0: Buenos días a todos, son las 7 de la mañana, bienvenido a este su canal de noticias, el canal 2, soy Jerónimo López y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, la doctora Susana Namén, superintendente de Industria y Comercio. Antes de empezar, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Recuerde, para la 2 miel ter con totumo, saúco, miel y propóleo. Sin nada más que decir, continuemos con este segmento de noticias. Bienvenida de nuevo a nuestro programa, doctora. Háblenos, por favor, del Decreto 21.53 de 1992 y cómo este protege el libre mercado.
1: Jerónimo, el Decreto 21.53 de 1992 es de suma importancia para delimitar el concepto de acuerdos contrarios a la libre competencia. En primer lugar, eh, porque en su artículo 44 habla de las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio y dice que podremos imponer medidas correspondientes, es decir, sanciones, cuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la libre competencia, ahí vamos con la colusión, o que constituyan abuso de la posición dominante. Para ampliar un poquito ese concepto de acuerdos contrarios a la libre competencia, se dispuso en el artículo 47 una lista no taxativa de algunos acuerdos que serían contrarios a la libre competencia. Y en este sentido, por ejemplo, se consagra en el numeral primero que serían acuerdos contrarios a la libre competencia los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. Y en este sentido estamos hablando de. Eh, de aquellos casos en los que dos o más oferentes se ponen de acuerdo para fijar un precio artificialmente más alto a un determinado producto o servicio que lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y con esto vamos a lo que es el objetivo de estas normas que sancionan los acuerdos contrarios a la libre competencia. Con respecto a lo que doctrinantes como el doctor Mauricio Belandia han dicho en su libro Derecho de la Competencia y del Consumo, este tipo de normas tienen dos objetivos principales que versan sobre un mismo punto, que es salvaguardar el interés general. Entonces, el primer aspecto de esta protección sería salvaguardar la capacidad adquisitiva de los bienes del consumidor con respecto al ingreso periódico que recibe una determinada persona. Y en segundo lugar, también proteger la redistribución equitativa del dinero dentro de una economía. Además, estas normas buscan corregir lo que los economistas llaman fallas de mercado, que son situaciones en las que la asignación de recursos por parte del mismo mercado no está siendo eficiente, de acuerdo con el economista Darnace Moglu. En este sentido, y en este caso en particular, lo que la sanción a los acuerdos contrarios a la libre competencia busca corregir es una falla de mercado proveniente del poder propio del mercado, y es cuando se concentra en unos pocos oferentes un producto o servicio. A esto se le ha llamado oligopolio
0: Lente doctora, eh, ¿podría decirme usted entonces qué incentivos brinda esta norma? Me explico, ¿qué ofrece esta norma para que no haya este fenómeno de colusión?
1: No, Jerónimo, en realidad el incentivo que contiene la norma es la sanción es la amenaza de la sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo porque en la práctica hemos podido ver en las resoluciones emitidas con respecto al cartel de los pañales y al cartel eh, del cemento, o sea, las resoluciones 43-218-2016 y 81.391 de 2017, que estas sanciones son muy cuantiosas y que además algo de resaltar es que no solo recaen sobre el patrimonio de las sociedades y de las personas jurídicas involucradas, sino también sobre el patrimonio de las personas naturales, sean representantes legales, directivas, que estuvieron involucradas en en la elaboración de estos acuerdos colusorios en segundo lugar me gustaría resaltar algo mencionado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo en su Informe de Derecho y Política de la Competencia en Colombia, Examen Interpartes. Y es que ellos resaltan que la redacción del artículo 47 es muy particular en el sentido en el que deja concluir que serán sancionadas aquellos actos o acuerdos que tengan como objeto o como efecto dañar la libre competencia. Y en este sentido, la única defensa válida de los acusados sería demostrar que no se incurrió en la conducta imputada. Eh, así que no sería suficiente decir que no se celebró un acuerdo formal o que esa no era la intención de las partes, sino que bien sea por el objeto del acuerdo si esa era la intención, o por los efectos eh, del acuerdo, si bien esa no fuera la intención, tuvo el efecto de limitar la libre competencia, se vería sancionada la entidad y las personas naturales involucradas.
0: Irreal, irreal todo lo que usted me dice. Por último, doctora, antes de irse, ¿podría decirme si estas medidas fueron efectivas? ¿Se protegió al consumidor y al libre mercado?
1: Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que en los casos del cartel de los pañales y del cartel del de, um, cemento, las empresas involucradas sí lograron coludir. Lo que pasa es que la CICLOS sancionó eh, por esos acuerdos que establecieron en contra de la libre competencia. Por ejemplo, en la resolución referente al cartel de los pañales, que es la 432-18 de 2016. Eh, se habla de cómo las empresas Kimberly, Familia y Tecnoquímicas lograron mantener los precios de los pañales artificialmente altos por más de una década. Eh, en primer lugar, habría una disminución del excedente del consumidor. Y esto significa, según Tarana Semoglu, en su libro sobre economía, que eh, se reduce el beneficio que obtienen los consumidores que están dispuestos a pagar más por un determinado bien o servicio. Entonces ya no tienen ese exceso de ingresos que podrían incluso invertir en consumir más unidades de ese bien o servicio. Y esto llevaría a una disminución del bienestar, como la psique enfatiza en estas dos resoluciones que hemos mencionado. Además, eh, como consecuencia de la ley de oferta y de demanda, habría una contracción de la cantidad demandada frente a la oferta. Es decir, si los precios están más altos que los consumidores están dispuestos a aceptar, eh, la demanda disminuiría. En cambio, si eh, los ofertantes ven que el precio está alto, estarían dispuestos a producir más para obtener una mayor utilidad, mayores ganancias. Entonces, ¿qué pasaría después de la correcta aplicación de estas normas? Que al bajar el precio, habría un aumento de la cantidad demandada. También tenemos que tener en cuenta que eh, hay, hay una particularidad y es que los oligopolios tienden a manifestarse en, eh, o recaer sobre aquellos bienes que no son sustituibles. Por ejemplo, eh, con respecto al cartel de los pañales y se menciona nuevamente en la resolución eh, emitida por la SIC, no son sustituibles porque en los hogares colombianos no se puede decidir si, si se van a comprar pañales para el niño de un año o no se va a hacer. Lo que, pues la consecuencia que tiene esto es que al tener un precio alto en el precio de los pañales, eh, en, en, al momento de consumir los pañales, los hogares colombianos van a tener que elegir entre comprar los pañales o comprar otros bienes que, que pueden no ser necesarios. Entonces, esto llevaría a que los hogares necesitaran una redistribución de gastos. En este sentido... Si sí, esto conlleva a la disminución de la demanda de otros productos, en el momento en el que se aplique esta norma en contra de los acuerdos y haya una disminución del precio de ese producto necesario, insustituible, eh, los hogares colombianos van a volver a consumir esos bienes que dejaron de consumir.
0: Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra querida audiencia. Queremos agradecerles por estar aquí siempre pendientes de nuestro noticiero y esperamos que vuelvan, ya saben, mañana a las 7 de la mañana. Buenas noches.